0: Juan Pablo Balinia nos acompaña hoy para hablar del poder de las historias en educación. Nos invita a descubrir que cada historia tiene un sentido y que encontrar ese sentido es también una manera de aprender, de conocer el mundo y de conocernos a nosotros mismos. No te pierdas este episodio lleno de historias en busca de sentido. Soy Matías Ojo, de Comunidad Atenea. Gracias por escuchar nuestras historias.
1: Somos Comunidad Atenea una comunidad de docentes de toda Latinoamérica. Sabemos que los maestros transforman vidas y que cada maestro tiene su historia. Esto es Historias de Aprendizaje, un podcast donde la educación no se dice, se vive.
0: Bienvenido JP, gracias por sumarte a esta historia de aprendizaje. Hola Mati, ¿cómo estás? Gracias a vos por invitarme. Te quería preguntar primero... ¿Cómo empezó tu historia con las historias? Uf, qué pregunta.
1: Mirá, eh, mi historia empezó hace tiempo, pero creo que para identificar dónde empezó mi historia, tardé unos 30 años en darme cuenta. Creo que eso nos pasa mucho, ¿no? A nosotros, a mí, a mis alumnos, a mis estudiantes. Muchos de nosotros pensamos que no tenemos... Una historia significativa Entonces vos cuando me preguntás ¿Dónde arrancó tu historia? No es que yo digo Ah, acá está el momento euroica Sino
0: que Claro, cuando vivimos la historia muchas veces No sabemos que ese momento va a ser trascendente Probablemente para, para Para lo que viene
1: Exactamente, y yo tardé 30 años en darme cuenta eh, Que Por ahí había nacido Mi historia de buscador De historias Lo que creo es que eh, no todos pensamos yo tengo un evento tal como para decir escuchar mi historia y eso muchas veces sucede con los est nuestros estudiantes creo que por el cansancio por la complejidad de la tarea no siempre confiamos en que nuestro trabajo de docentes nuestras historias están cambiando la vida de los estudiantes pero me parece que ahí lo que falta es un trabajo de introspección, ¿no? de rumiar en nuestra propia vida, de revisar adentro cuáles fueron aquellos momentos que nos fueron marcando.
0: Quizás, J.P. me hiciste pensar recién, tenga que ver con la dificultad de, de buscar historias eh, en el mundo interno y asociar historias solamente a eventos externos extraordinarios, ¿no? Sí,
1: re totalmente. Tal vez eh, te voy a contar una anécdota a propósito de esto que vos me preguntas. Eh, que es esta historia que me hizo dar cuenta por qué yo me sentía o soy un contador de historias. Déjame contarte, Mati, una pequeña historia que de alguna manera ilustra esto que vos me estás preguntando. Yo soy de una familia grande, de ocho hermanos, que vivíamos en un campo ahí en el sur de San Luis y en un momento mis padres, mis viejos, decidieron que, debería, que debíamos marchar a la ciudad para buscar una escuela donde mi mamá no fuera la única ma maestra. Mi mamá era la maestra de mis hermanos, para que te des una idea. así que ¿Y eran
0: solamente ustedes los alumnos o tenían otros compañeritos de la zona? Había
1: otros compañeritos que vivían en puestos de campo y, y se congregaban en esa escuela donde mi mamá era maestra. Bueno, el asunto es que mi, mi familia decide trasladarse a Buenos Aires y en Buenos Aires eh, mi papá era profesor y... Eh, sin embargo seguía trabajando en ese campo, entonces iba y venía de la ciudad al campo y cada vez que podía cargaba a todos los hijos en una vieja rural falcon y atravesaba los casi mil kilómetros de Pampa con, esa, con la familia completa, con nosotros. Entonces nosotros salíamos de la ciudad al atardecer, cuando el sol se estaba cayendo y mi padre, mi viejo, lo que trataba de hacer era partir cuando ya no quedaba luz y nosotros nos íbamos tranquilizando. Pensaba él que el camino así se hacía menos denso, menos peleas, menos gritos. El punto es que antes de partir...
0: En esa época, sí. sin aire acondicionado, me imagino, atravesando el desierto, muertos de calor, con todos esos chicos en el auto, debía ser un momento bastante intenso, ¿no?
1: Así es, o así lo vería él también. El asunto es que reclinaba los asientos de la vieja rural Falcon y armaba una especie de autocama. Y en, ese, en esa habitación con ruedas nos acostábamos uno al lado de otro y nos tapábamos con mantas y nos disponíamos a hacer el, el viaje. Esto lo hacíamos una vez cada mes o cada dos meses. Yo elegí acostarme en la ventana de atrás. No sé si ustedes conocen esas viejas Rural Falcon que tiene una ventana en la parte de atrás. le dicen Creo que le dicen lunetas. Bueno,
0: yo me sí, acostaba...
1: Hasta se bajaba, creo. Sí, se bajaba. Se bajaba. Yo me acostaba pegado en la ventana de atrás. Sí, yo recuerdo todavía que entraba algo de chiflete, pero a la vez me permitía ver la noche y las sombras, las estrellas. Era una maravilla. Yo pegaba la frente contra la ventana fría y atravesaba ese enorme país con, las, con los ojos abiertos. El asunto es que cuando las luces de los pueblos se iban desperdigando, mi viejo empezaba a contar algunas historias. Y como era docente de oficio mi viejo, iba vinculando esas historias con los pueblecitos que íbamos atravesando. Entonces contaba las Ángeles de Alcina, los Blancos de Villegas, los Fortineros, los, los, los Malones, Calfucurá, los Cautivos del Caldén, las historias de Bairoleto. Sabía de su oficio, eh, entonces las iba tirando así. Mis hermanos, que iban conmigo en el auto, se iban quedando dormidos, a medida que avanzaban los kilómetros, y mi, mi viejo nos iba mirando por el espejo retrovisor. Primero se quedaba uno, después se quedaba otro dormido, y finalmente casi todos se habían quedado dormidos. Pero yo, que estaba en el fondo, había elegido ver esas historias mirando las estrellas. Le pedía más detalles, te, ah, descripciones, tiraba del ovillo de cada historia. Y en eso sigo al día de hoy. Y aquí termino este, esta pequeña anécdota. Mi intención no es contarle esto para hablarle de mí, sino de las historias, de lo que pueden desatar. Y tal vez pasen muchos años hasta que podamos ver nosotros o nuestros estudiantes cuáles fueron esas historias que cambiaron nuestra vida. Yo tardé 30 años en, para ver que ese profesor que me miraba en el espejo retrovisor no estaba queriendo que yo me duerma, sino que yo me despertase a todo un mundo de posibilidades que son las historias.
0: Qué gran historia, JP. Te, te, te logré ver ahí sentado al fondo de la rural mirando las estrellas. Hasta imaginé la voz de tu padre, que no, no sé cómo será, pero me, me, hiciste, me hiciste escucharla también. Y ese momento descubriste el poder de las historias. ¿Cuándo descubriste lo importante de compartirlas?
1: Mira, yo creo que una historia no significa prácticamente nada si no la podemos compartir. Es decir, si yo tengo una historia, si yo tengo esa historia y no la puedo compartir, creo que esa historia no vale nada. Esa historia solamente vale si la podemos compartir. A mí me pasa muchas veces que estoy viendo algo, una situación... Y a la vez la sufro porque no la estoy pudiendo compartir, verla con, con alguien, por ejemplo, con alguno de mis hijos. Entonces lo que trato es de, de atarla, de mirarla fuerte para poder después contarla. Las historias solas, sin, si no son compartidas, no valen nada.
0: Por eso hay que contar historias.
1: Hay que contar historias, creo, para despertar primero el interés y contar el mundo después. Creo que, que no hay una manera de... de única de explicar el mundo, su cultura y su saber. Y, y, y creo que una historia te cambia la vida. Y estoy seguro que una historia va a cambiar la vida de cada uno de nuestros estudiantes. De que algún día una historia tocará la fibra de uno y de que otro día tocará la fibra de otro. Y así, y así sucesivamente. Pero también creo que esas historias no solamente van a suceder en la clase pueden ser en un recreo, en un asado, en una esquina, en un viaje. Creo que realmente una historia puede señalar a una persona lo que es capaz de ser. Estoy hablando de descubrir sus dones, sus capacidades, su vocación, llamémoslo como queramos llamarlo. A veces pienso, ¿cómo podemos hacer que nuestros estudiantes descubran lo que son capaces de ser? Y allí las historias juegan un rol clave. Si me dejas, Mati, te cuento una pequeña eh, historia de un maestro que se llama Ron. Hace poco estaba, una, hace poco estaba en un asado con un sándwich de vacío en la mano y le pregunté al maestro que me acompañaba sin conocer nada de su historia cómo era su historia. Así le dije, ¿y vos, Ron, cómo es tu historia? Yo no lo conocía mucho porque es un maestro venezolano. Entonces él tragó su bocado y empezó a contármela, es una historia maravillosa, te la resumo había un, había un niño que llamaba Ron Roncito le dirían, que vendía helado frente a una academia de música en ese, en ese tiempo muchos niños de Venezuela trabajaban para poder sobrevivir más que vivir, tenía un carrito plateado con ruedas de tartaladas donde trasladaba a su conservadora fría lo cierto es que cuando los estudiantes salían al recreo o terminaban su jornada él, Roncito y su carro estaban ahí en una sombra esperando a los clientes hasta allí iban estudiantes y se refrescaban con un helado y el niño Roncito, doblado revolvía a la conservadora buscando el sabor que le habían pedido en ese momento, cuando él buscaba los helados, escuchaba que los jóvenes contaban detalles apasionantes de la historia de un tal Mozart la fascinación de los jóvenes que venían a buscar helados era tan impresionante que el niño Roncito cada vez tardaba más en encontrar esos sabores de helados porque quería escuchar las historias. Eran lo que más le importaban. Un día, Ron no pudo más y le dijo a los jóvenes yo también quiero conocer como ustedes a ese niño, a ese señor Mozart. Hoy Ron, después de muchos años, es uno de los directores de orquesta más importantes de Europa. El niño Ron, que vendía helados, tenía la potencia del gran músico. Y yo me pregunto ahora, Mati, ¿qué hubiese pasado si esa historia no lo tocaba Ron? No sé si Ron hubiese podido llegar a ser lo que es capaz de ser, un gran músico y un gran maestro de música. Me, me pregunto eso y, y, ter, y termino este punto con, con, con una idea que me contó una vez un monje benedictino. Él me decía que, cada, que un viento le arrancaba diferente canto a cada árbol. Y me decía, no sirva lo mismo un álamo cascabelero que un eucaliptos. Es decir, cada viento le arranca a cada chico un canto distinto. Lo mismo pasa con las historias. Una historia va a generar una resonancia distinta en cada estudiante. Y eso es lo que nos recuerda la historia de, de, del niño Roncito y la potencia de las historias, ¿no?
0: Y además tu potencia para narrarlas, porque cuando terminas de hablar me quedo como unos segundos todavía inmerso en el mundo de lo que me acabas de contar. Así que como que dudo de, de, de para dónde seguir. Pero empiezo a entender esto que decís de que una historia te puede cambiar la vida. Y JP, vos recorriste muchas, no sé si decir miles, pero por lo menos cientos de escuelas buscando historias. ¿Hay algo especial en, en las historias escolares, en las historias, eh, en lo que ocurre adentro de las escuelas que hace que hay adentro cada historia que ocurre y que se cuenta, siento que tiene como una caja de resonancia especial?
1: Eso es increíble porque cuando... Sí, la verdad que recorrí muchas escuelas buscando historias y a veces eh, para mí eh, mi estrategia inicial era ir a tomar mates, a tomar mates con ellos y eh, conversar y preguntarle, en vez de decir, bueno, voy con mi cuestionario de preguntas, sino era, hola, ¿cómo anda? Dire, hola, ¿cómo anda, profe? Eh, ¿Tomamos unos mates? Sí, cómo no, profe, venga, pase. Y ahí era una conversación donde iba poniendo sobre la mesa sus cartas, yo las mías. Y en el medio tal vez el profe tiraba algunos datos que para mí eran increíbles. Que no podía creer lo que estaba escuchando. Y para mí era ver esto que él decía con tanta naturalidad. A mí me parecía una maravilla porque me estaba contando que a través de la música por ejemplo, te tiro un ejemplo Mati el profe de música había conseguido que el niño que venía de una comunidad boliviana pudiese empezar a expresarse porque le tocó una canción que había escuchado en la infancia y eso es, eso es una, una maravilla, el chico empezó a hablar el chico de recién de primer grado, empezó a lograr Desenvolverse porque escuchó una canción de su infancia Que el profe de música rescató Que la escuchó en un silbido en el recreo Y yo abría los ojos Y como esa historia minúscula Que tal vez alguien diga es insignificante Pero yo te diría tiene el significado más potente Que escuché ese día Porque un niño empezó a hablar desde ahí Y empezó a construir sus conocimientos. Me parece una historia enorme. Es una más, historia un... enorme y si tiramos de la cuerda, es maravillosa. Y
0: JP, para ir cerrando, si tuvieras que darle un consejo a, a un JP joven, un JP de 18 años, por ejemplo, que viajamos en la máquina del tiempo, eh, te encontrás con vos mismos siempre jugamos con este con esta idea, a traer de aprendizaje. Y tuvieras que decirle, bueno, vos a partir de todas las historias que seguiste viviendo, fuiste encontrando otras cosas, descubriendo, y a lo mejor a veces uno diría, bueno, si me viera a mí de vuelta en mi juventud, este sería el consejo que me daría.
1: Está buena la pregunta, y, y, y está buena para pensar el recorrido de las historias, ¿no? Cuando, hable a, cuando alguien piensa, o cuando yo pienso en la juventud de alguien, pienso en, en los 18 años pero es un, un estereotipo mío. Pero si a mí me preguntan, por ejemplo, lo que vos me acabas de preguntar, ¿qué consejo darías? Yo le contaría historias. Y alguna de esas historias que le cuente al joven JP o al joven Mati, eh, le van a arrancar un canto. Esto eh, me sirve para pensar, no sirve para pensar a las historias como forma de decir, de aprender y de enseñar. Nuestras clases, o por lo menos las mías, las que yo recibí cuando era joven, nos tenía acostumbrados a un sistema tradicional donde nosotros, los maestros, ofrecemos unos pocos contenidos y perseguimos algunas habilidades de nuestros estudiantes. Al menos yo recibí eso en la escuela. Pero las historias tienen un recorrido distinta, distinto. De alguna manera provocan que el otro tome lo que necesite, lo que le está haciendo falta, con mucha más naturalidad, mucho menos direccionamiento, de manera mucho más ancha. Las historias, Mati, no se imponen. Las historias se ofrecen. En las
0: historias... Me hiciste pensar que nada debe atender tanto a la diversidad como una historia, ¿no? Por eso que nos estás contando, Porque a cada uno lo impacta de un modo diferente.
1: Exactamente. Y, y el recorrido y el horizonte es tan ancho que las historias, de alguna manera, uno se puede reconocer en algún momento de la historia. Las historias no se dejan ver a primera vista. Las historias implican una, una búsqueda. Creo que la diferencia es que las historias provocan hambre de preguntas y el que da consejos, el consejero, da respuestas. Los consejos generalmente suelen ve venir con una moraleja, es decir, con una gran lección. Las historias no, o al menos no deberían llevar en la punta de lanza una moraleja. Las historias...
0: Tenés que descubrirlo.
1: Exactamente. Y las historias te hablan de cerca, no desde lo alto que da consejos. Las historias son más transparentes, porque ofrecen matices, porque problematizan porque no definen, porque no son conclusivas. Y en ese recorrido, como te decía, permiten identificarnos en algún trayecto narrativo. Si en, esa, si en ese momento que hay libertad, se encuentra la libertad y la potencia del estudiante se abrazan, eureka, y ahí sucede, o salta la liebre como decimos los que contamos historias. A ver, me gustaría dar una vuelta de rosca acá y tratar de explicar esto con alguna analogía. Contar historias no es como servir un té a los estudiantes, es como tomar mate con ellos, es como ponerse a su altura. Tomar mate o contar historias implica generar un clima, respetar los tiempos del otro, mirar el termómetro en sus caras, en sus gestos, en sus miradas. Tiene que haber un grado de flexibilidad y empatía en el contador, tiene que haber lugar para la duda, tiene que haber... Me están, ¿Me están llamando? Bueno, ese es mi hijo. Ay, ah, me... te
0: cortaron un momento
1: muy inspirado. Sí, sí, sí. Sigo. <risa> Tiene que haber un grado de flexibilidad en el contador. Tiene que haber lugar para la duda. Unos aprenden mejor de una forma y otros de otra. Volviendo a tu pregunta, Mati, ¿qué le contaría a un joven? Le contaría historias. Historias de grandes buscadores de su destino. Si, si me permitís, te cuento una historia cortita.
0: Por supuesto, todas las que quieres.
1: Álvar Núñez, cabeza de vaca, era un gran perdedor en el Museo de los Ganadores de la época de la Conquista Española. Era un sobrevividor. Tanto que el libro que escribió con su memoria le puso de nombre Naufragio. Ser un cabeza de vaca en España significaba ser de una familia de valientes. Era un título honorífico que había un re, recibido un ancestro por un, la lucha contra los moros.
0: Lo recuerdo de mi infancia por, por lo llamativo del título de su, de su nombre, de su biografía, ¿no? naufragios y por su apellido a cabeza, cabeza de vaca que me resultaba humorístico que alguien se llamara
1: exactamente. Bueno, el asunto es que Álvar Núñez en su primer viaje a América caminó descalzo durante el territorio todo el territorio actual de Estados Unidos. Solo leerlo me seca la garganta. Estuvo preso, fue esclavo de los indios y también fue esclavista. Para que no lo mataran, se hizo pasar por curandero. Es decir, dijo que era curandero para que no lo mataran. Y así sobrevivió. Succionaba las heridas de los indios para curarlo. Cuando regresó a España, ya no sabía cómo era dormir en una cama. En los ocho años que estuvo recorriendo Estados Unidos, el actual Estados Unidos, en 1540. Se olvidó cómo era dormir en una cama, cómo era usar ropa. Después de recuperarse físicamente en España, salió de nuevo a la aventura. Y tras meses de navegación, llegó con sus barcos a las playas de Santa Catarina, el actual Brasil. Y se dispuso a ir tierra adentro hasta Asunción, donde dijo, dijo que lo nombrarían gobernador de algo. Así fue entrando en la selva como el machete en la carne. Iba con un grupo de locos. Uno que le decían el negro Esteban, que no, lo, no le pasó nada, pero a otro de sus compañeros, Pedro Salinas, lo agarró un jaguarete y lo despedazó. Otro de sus compañeros murió ahogado en un río. Un día, cuando iban desde Santa Catarina a Asunción, escucharon un estruendo poderosísimo. Desde lo lejos, dice Cabeza de Vaca, se escuchaba un golpe tremendo que resultó ser de agua. Al acercarse, corrió las lianas, o así lo imagino yo, como un velo de la selva, y vio que una espuma blanca se levantaba hasta mojarlos. Acababa de descubrir para Europa las cataratas del Iguazú. No sé si sucedió tan así, pero yo no puedo de imaginar esa escena. Los pájaros volando en la mirada de un hombre duro, incrédulo. No podía creer lo que veía. Yo me lo imagino con la barba mojada y con el yelmo bajo el brazo persignándose ante un cuadro increíble. Bueno, el asunto es que Álvaro Núñez siguió con sus hombres, llegó a Asunción, donde parece que ya había un gobernador que había llegado primero que él, lo metió preso, le puso unos grilletes que son como unas cadenas con candado y lo mandó de vuelta en un barco a España. Mati, con esto termino. Las historias tienen esto de abrirnos los ojos y mostrarnos las complejidades. Álvar Núñez, para la historia oficial, no fue nada. No fue fundador de nada, ni gobernador de nada, y murió en una celda mugrienta llena de dolor. Pero díganme, o decime vos, si ser el caminante más grande de la historia no es ser nada. O decime si hay título que valga más que haber sentido lo que sintió el primer hombre, hombre, hombre blanco en ver las cataratas. Álvar Núñez no fue nada, o fue todo, Depende de quién escuche su historia.
0: Siento que, que Álvar Núñez no tuvo una vida que podría, para alguien, ¿no? que mirando desde afuera podría parecer una vida llena de errores, ¿no? porque tomó decisiones que parecían, para el que buscaba el éxito de determinada manera, que era fundar una ciudad o ser el conquistador más rico, eh, su vida fue un error. Eh, siempre acá en Comunidad Tenía hablamos de que aprendemos muchos de los errores, ¿no? Así que me imagino que esta historia también estará llena de aprendizajes. Sí,
1: es cierto. Está bueno lo que decís. Las historias pueden ser un error para uno y para otros otro un hallazgo. Eh, si vos me preguntás a mí eh, cuál fue tu error o metida de patas, yo te diría que tengo tantos que me cuesta elegir una. Eh, un error podría ser no tener siempre a mano un libro para leer o una libreta para anotar. Creo que eso es fundamental para los que contamos historias. Siempre, en el colectivo, en el baño, en la fila de la verdulería, siempre, en la mochila, en la cartera, tenemos que tener un libro y un anotador. Que sean como las zapatillas, que no se nos ocurra salir sin nuestro libro y sin nuestro anotador. Eso por un lado. Y por otro lado, no ser perezosos. A veces nos pasa que vemos una escena en la calle, o me pasa a mí por lo menos, y digo, miro una escena, la miro con todas mis fuerzas, la trato de entender, pero no la escribo, no la comparto, porque bajar la tierra genera algún tipo de esfuerzo mayor. Entonces, esa pereza para mí es un error. Y hay una pereza para investigar, que también puede ser un error. Investigar, indagar, tirar del ovillo, implican esfuerzos. Y ese esfuerzo... Para mí hay que trabajarlo. Eh, entonces, lo que contamos historias, no podemos darle el lujo de ser perezosos. Hace poco hablaba con un gran fotógrafo. Es un tipo, te cuento una historia y cortita. Eh, hablaba con un gran fotógrafo que es un tipo conocido y a la vez de bajo perfil. Yo personalmente creo que es el fotógrafo más importante de la Argentina. Bueno, yo le preguntaba a este fotógrafo ¿Cómo hacía para lograr esas fotos maravillosas que sacaba? ¿Qué cámara usaba? Le preguntaba yo. ¿Qué lente? ¿Qué velocidad de obturación utilizaba? Todas preguntas mega técnicas. En un momento me miró y medio que me detuvo con su mirada y me dijo, para sacar buenas fotos hay que andar, andar sin apuro y sin pausa. Me dijo, ¿y el resto? El resto es luz y oportunidad, me dijo. Y yo ahí entendí que él contaba historias con luz, pero que no dependía de su cámara ni de sus lentes, sino de su actitud incansable de cazador de historias. Y aquí no disparo contra el dominio de la técnica, obviamente. Este tipo lleva 30 años perfeccionándose en Argentina y en otros lugares del mundo, pero reconoce que lo que lo hace diferente es andar es estar siempre listo, sin apuro, sin pausa y sin pereza. La técnica la domina por completo y se perfecciona día a día, pero su diferencial no está en la cámara, sino en esta actitud de cazador de historias.
0: Me hiciste pensar, en, hace poco nos contaba una maestra también en Comunidad Tenea, que tenía una libretita en el cajón del escritorio, en el aula, para para esto, para cazar historias, para que cada vez que pasaba algo extraordinario en el aula, extraordinario en ese mundo, ¿no? Sí. Una sonrisa, un intercambio, una pregunta diferente, sacaba la libreta y lo anotaba porque no quería olvidarse nunca de esas cosas que ocurrían. Está
1: bueno. Y también transmitirlas. Si no, si no las anotamos, buscar la manera de compartirlas y elaborarlas.
0: JP, si tus alumnos tuvieran que llevarse después de de haberte conocido, algún, algún aprendizaje fundamental, una actitud, un valor, algo que vos digas, bueno, este es el corazón de mi ser docente. ¿Cuál sería?
1: Mira, eh, a mí me parece importantísimo que los alumnos, los estudiantes, puedan despertar su curiosidad primero y a través de esa curiosidad puedan despertar la pasión después. Las buenas historias nos generan curiosidad. Tener curiosidad es como tener hambre. En otros lugares, en otros países dicen, dicen tener apetito. Bueno, las historias hacen eso. Nos despiertan el apetito. A mí me pasó, y seguro a vos también, Matic, algún mediodía, cuando iba caminando por la vereda de mi barrio, que por alguna ventana se escapa un, un vapor que me alcance. Me alcanza ese olorcito a cebolla con laurel. A mí me genera como un pinchazo acá abajo de la mandíbula. No sé si te pasó. Ese pinchazo...
0: Sí, sí, pasa, pasa. Con, el, con el, olor, el olor de cebolla y laurel y con muchos otros.
1: Bueno. bueno, ese pinchazo sucede incluso cuando yo no sabía que tenía hambre. Y ahí, en ese momento, me quiero comer lo que hace cinco minutos no sabía que existía. Bueno, las historias provocan eso mismo. Son capaces de despertar a nuestros estudiantes. Y en nosotros mismos, vocaciones, capacidades apetitos que no sabíamos que existía y lo que pasa con la curiosidad, a diferencia del hambre, es que no se sacia fácilmente con un pan sino que suele ir creciendo el otro punto es que las historias son indelebles las, las buenas historias se impregnan en nosotros no, 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 se, no se van la curiosidad dijimos, genera hambre involucramiento, y el involucramiento genera pasión Muchas veces un relato nos toca porque está contado con una gran pasión. Incluso muchas veces la vehemencia, el ímpetu del relato, los gestos, pueden llegar, llegar a lograr más adhesiones que el contenido en sí mismo. Cualquier estudiante va a percibir si la clase a la que asiste le apasiona a su maestro. Y estamos, estamos de acuerdo, Mati, que si al docente no le apasiona su materia o lo que está contando, será muy difícil que al estudiante le apasione ¿no? será posible pero será improbable entonces diría que la antesala de la pasión podría ser el involucramiento
0: y un gran docente así como lo estás planteando es también un gran contador de historias es
1: que estamos hablando de lo mismo me parece exactamente Mati, un gran docente es un, y un gran contador de historias es, es una persona empática es una persona que logra conmover es una persona que está mirando el contexto y los intereses de su alumno para entrarle por ese lado. Y el que toma mate con otro está mirando a los ojos a la persona que le lleva. Nadie le da un mate a otro mirándole mirando la pared. Lo mira a los ojos y le estira la mano. Eso es contar historias, Mati.
0: Gracias, gracias Jorge por acompañarnos hoy. Hablo en mi nombre y seguramente de todos los oyentes que me quedo con la cabeza llena de historias.
1: Un abrazo Mati, gracias por invitarme.